0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado uh, juntos a ver o livro mais lido e conhecido em todo o mundo, que é a Bíblia. E nós já vamos olhando para um dos livros que compõem esta Bíblia, o livro do Êxodo. Temos estado a analisar capítulo por capítulo este livro. E encontramos agora no capítulo 26. E se você me está a ouvir neste momento, poderá então abrir a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia em casa, e poderá acompanhar este tempo que vamos passar juntos, olhando para este livro que quer falar consigo, pois ele é a Palavra de Deus. Vemos que este livro está a apontar-nos a vida do povo de Israel. E temos visto nos últimos momentos que temos passado juntos, que ele tem-nos falado acerca do tabernáculo, esse espaço que estava a ser criado para que Deus manifestasse a sua presença no meio do povo. Nós hoje vamos continuar a estudar os componentes deste tabernáculo. Dissemos que o tabernáculo tinha várias cortinas, pelo menos quatro cortinas. Elas tinham finalidade de cobrir este tabernáculo. Começamos a falar sobre a primeira cortina, mas não tivemos tempo para dar todo o seu significado. Então esta primeira cortina, que era usada para tapar este espaço, de alguma forma era, um, digamos assim, um género de uma casa, só que era feita de panos, de tecidos, era uma tenda. Era esse espaço, digamos assim, que Deus revelava a sua presença no meio do povo. Se você nos tem estado a acompanhar, sabe exatamente do que eu estou a falar. Mas se é a primeira vez que está a sintonizar o nosso programa, então aqui talvez fosse necessário fazer uma curta explicação. O tabernáculo era um espaço onde Deus aparecia no meio do povo. Deus estava a dar a Moisés orientações muito claras e específicas de como ele deveria construir este espaço. E assim, Deus foi dizendo a Moisés tudo o que ele deveria fazer, para que aqueles que construíssem este tabernáculo o fizessem rigorosamente, de acordo com o modelo que Moisés viu. Então, nessa sequência de ideias, Deus foi mostrando a Moisés quais os materiais que deveriam ser usados, inclusive as medidas de cada material, e nós agora estamos a olhar para as cortinas que constituíam este tabernáculo. A primeira, como eu disse, era uma cortina feita de linho, linho finíssimo. Este linho provavelmente era linho que veio do Egito. Nele foram bordadas figuras de anjos, de querubins, que é uma espécie de anjos. Nessas cortinas, elas estavam colocadas de uma tal maneira que elas não deveriam tocar o chão. Elas só mostravam, digamos assim, o seu aspecto interior. Só quando se estava dentro do tabernáculo é que se poderia ver estas cortinas belíssimas, que eram feitas de uma forma incrível. Isto revela-nos exatamente aquilo que nós como seres humanos devemos ser. Nós como seres humanos devemos olhar para os nossos valores, para o nosso interior no fundo, para aquilo que é estrutural na nossa vida. Muitos de nós pensamos que o mais importante é o exterior, se a pessoa vem bem vestida, se vem bem arranjada. É verdade que isso é importante, mas o mais importante são os valores que a pessoa tem no seu íntimo, como ele vive a sua vida. Se ele é uma pessoa íntegra, correta, reta, diante das autoridades, diante dos amigos, diante dos vizinhos, e isto é o valor principal que nós temos. Aqui, neste texto bíblico, nós verificamos que esta cortina de linho fino mostrava a beleza interior deste tabernáculo. Isto revela-nos a nossa própria beleza interior, a nossa comunhão que devemos ter com Jesus Cristo, essa parte íntima que devemos ter com Deus. A palavra de nosso Deus nos mostra claramente que a nossa relação com Deus deve ser uma relação que deve ser vivida no mais íntimo de cada um de nós. Por isso, Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 5, Ele disse assim: Eu sou a videira, vós as varas. Toda a vara, todo o ramo que estiver em mim, dá muito fruto. Jesus disse que onde Ele estiver, também nós deveríamos estar. Jesus quer que estejamos sempre em comunhão com Ele. E essa comunhão deve passar pelo nosso coração. Deve ser algo íntimo, não só de fechada ou para outros verem. É por isso que Jesus Cristo, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz exatamente que nós devemos entrar no nosso quarto. E lá no íntimo do nosso quarto, quando temos a porta trancada e mais ninguém vê, onde podemos ser sinceros com Deus, onde podemos derramar o nosso coração aí nós devemos fazer as nossas orações. E Deus, que está, em, que está aí presente connosco, em oculto, nesse espaço privado, Deus aí ouve e Ele responde às nossas orações. Esta cortina que nós acabámos de ver representa exatamente esta intimidade e comunhão que devemos ter com Deus. Uma intimidade e uma comunhão bela. E se esta parte da nossa vida está em ordem, ela vai revelar tudo o resto. E então as nossas ações exteriores, aquilo que é visível aos outros, vai ser igualmente belo, vai ser igualmente bonito, porque elas partem de um interior que está construído em valores bonitos. E isto é um desafio para si e para mim. Podermos ter uma vida uh, que é bonita por dentro. Em que os nossos valores não se corrompem com subornos, não se corrompem com favores, não se corrompem porque pessoas uh, querem chegar aqui ou ali. São pessoas de palavra. Eu acho que é necessário, no nosso país, continuarmos a ter homens e mulheres de palavra. Infelizmente, hoje, cada vez mais, vai-se perdendo este, este ato importante de ter palavra naquilo que se faz. Cada vez mais as pessoas fogem para contratos escritos exatamente porque muitas vezes as pessoas não têm palavra. Não são capazes de manter a sua palavra até o fim. Os seus compromissos até o fim. E este é um desafio que esta cortina de linho fino nos deixa. De ter um belo interior. De termos o nosso interior revestido com aquilo que é de mais fino e mais puro. A segunda cortina que nós encontramos neste texto bíblico aqui de Êxodo capítulo 26... É uma cortina feita de peles de cabra. Esta cortina era muito comprida. Ela tocava no chão. Ela media aproximadamente 13 metros. Esta cortina fala-nos da oferta de Jesus. A oferta pelo pecado. Jesus, ele é a nossa oferta pelo nosso pecado. Se não veja comigo em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Este texto é fantástico sobre aquilo que Jesus Cristo é. Diz assim. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, para destruir, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Foi esta ação de Jesus Cristo ao morrer na cruz, ao morrer pelos homens, que manifestou a possibilidade de cada um se relacionar com Deus de termos esta atitude de podermos ter intimidade com Deus. Só é possível através deste sacrifício de Jesus Cristo. Mais ninguém pôde fazer isso por nós. Só Jesus Cristo pôde ter esta ação incrível de nos ligar a Deus através da sua morte e ressurreição. Esta é a mensagem que nos ensina esta cortina feita de peles de cabras. Depois temos uma terceira cortina feita de pele de carneiros e tingida de vermelho. Esta cortina fala-nos da força, do vigor e do sacrifício de novo de Jesus Cristo. Estes são os aspectos exteriores da oferta de Cristo. Cristo é o nosso substituto. Foi Ele que veio morrer em nosso lugar, em meu e seu lugar. Foi exatamente isso que Ele veio fazer. Por isso esta cortina aqui, ela deveria ser tingida de vermelho, mostrando o sacrifício que Jesus Cristo pagou por cada um de nós. A quarta cortina, ela era feita de pele de techugo ou de foca ou de animal marinho. Esta cortina, mais uma vez, nos aponta na direção de Jesus Cristo, que está diante de cada um de nós, está visível ao mundo. Assim como estas cortinas eram a parte exterior e visível a todos aqueles que passavam, assim Jesus Cristo é também para cada um de nós. É aquele que ficou exposto por causa de si e de mim. Ao ser pregado naquela cruz, Jesus Cristo foi visível a todos nós. E ainda hoje, dois mil anos depois, a sua mensagem de amor e paz ecoa pelos séculos. Nós podemos olhar para Êxodo, capítulo 26, e no verso 14 nós vamos ler assim o seguinte. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, como cobertas para a tenda e outra coberta de peles de animais marinhos. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá dez cóvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá dois encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás vinte delas para a banda do sul. Farás também quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes. Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte com as suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás as seis tábuas. Farás também duas tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais, por debaixo, se estão separadas, mas em cima se juntarão à primeira argola. Assim se fará com as duas tábuas. Serão duas para cada uma dos dois cantos. Assim serão as oito tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. Duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, cinco para as outras tábuas do outro lado do tabernáculo e cinco para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas pelas quais onde passar as travessas. E cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo seguindo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido. Com querubins as farás obra de artista. às sobre as quatro argolas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre as quatro bases de prata. Como vemos pela descrição bíblica, as paredes ao lado e ao fundo do tabernáculo eram formadas de tábuas de madeira de acácia e cobertas de ouro. Quase por esta descrição que acabamos de ouvir, quase nos sentimos parte deste processo, parte desta construção. Eu não sei se acontece isso consigo. Mas ao olhar para este texto bíblico, quase me sinto naquele momento em que Moisés está a falar e a dar orientações ao povo de como devem construir o tabernáculo. Quase me sinto lá, a pegar nas ferramentas e a poder perceber exatamente como cada tábua deve ser talhada, como elas devem ser revestidas, como devem ser colocadas. Faz de nós parte desta, deste fenómeno de que Deus está a trazer para o homem um lugar onde Deus vai morar um lugar onde Deus se vai manifestar ao povo, que era este tabernáculo. Cada tábua destas media 5 metros de comprimento e 65 centímetros de largura. As tábuas estavam colocadas nos seus encaixes. Sobre as bases destas duas bases, eram colocadas então as tábuas sob bases de prata. As 20 tábuas de cada lado formavam todo ele o comprimento deste tabernáculo, que dava na sua totalidade 15 metros, ao fundo era feito por seis tábuas, perfazendo três metros. Diz-nos a Bíblia que o tabernáculo todo deveria ser levantado, segundo o modelo que foi dado a Moisés, lá no monte. Certamente Moisés deve ter tido alguma concepção visual do formato do tabernáculo. Provavelmente ele recebeu instruções bem específicas de Deus e podendo vê-las como elas iriam efetuar é possível que Moisés tivesse tido esse privilégio de ver exatamente esse modelo de tabernáculo que Deus cria. Eu creio pessoalmente que cada aspecto deste tabernáculo fala-nos da pessoa de Jesus Cristo, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Fala-nos ou da própria pessoa de Jesus Cristo ou sobre o seu sacrifício e ministério. A grande mensagem da Bíblia, a mensagem central que a Bíblia nos transmite é sobre a pessoa de Jesus Cristo. E quando olhamos aqui para este véu de estofo azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino retorcido, este véu era utilizado e era necessário para cobrir a arca na sua marcha pelo deserto. Era a única entrada para o lugar santo dos santos. O tabernáculo estava dividido, como eu já disse várias vezes, em duas secções principais. Portanto, debaixo dessa tenda grande havia duas secções principais, o lugar santo e o chamado lugar santo dos santos. Claro está, havia o pátio que circundava esta tenda, este tabernáculo. Mas dentro do tabernáculo então tinha este lugar, o lugar santo dos santos. Era separado do lugar santo por este véu. Ninguém poderia entrar naquele lugar a não ser o sumo sacerdote. Ninguém poderia passar por meio daquele véu. Este véu, de alguma forma, mostra-nos a separação entre Deus e o homem. O homem não se pode aproximar assim de Deus de qualquer maneira. Assim como o sumo sacerdote não poderia entrar naquele lugar sagrado sem que primeiro se tivesse lavado, sem que primeiro tivesse oferecido sacrifício pelo seu pecado e então com o sangue de um animal inocente, de um cordeiro sem defeito, ele poderia entrar naquele lugar. Oferecendo assim sacrifício pelo povo e nesse momento deixaria a presença de Deus sobre aquele lugar santo dos santos quando Jesus Cristo estava na cruz talvez você já leu na sua Bíblia viu o que aconteceu àquele véu aquele véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos daquele lugar santíssimo foi rasgado de alta a baixo, significando que o caminho para Deus estava aberto a pessoa de Jesus Cristo anulou a separação que havia entre o homem e Deus. Agora, através da pessoa de Jesus Cristo, nós temos com ousadia, com confiança, acesso direto a Deus. Não precisamos agora mais de intermediários. Chega-nos, é suficiente a pessoa de Jesus Cristo. Também não há outro nome dado, diz a palavra de Deus, pelo qual nós pudéssemos ser salvos, a não ser o próprio Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Quando reconhecemos as nossas falhas, quando reconhecemos que havia esta separação e vamos à presença de Deus, confiados que o sacrifício de Jesus Cristo é o único que nos pode dar acesso a Deus Pai, isso então é suficiente para nos dirigirmos a Deus. Quando uma pessoa se sente autossuficiente, se sente boa, se sente justa, pensa que não precisa de Deus para absolutamente nada, ela não pode se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, de alguma forma, nos ensina a humildade. Nos ensina como nós somos falíveis. Nos ensina como nós, muitas vezes, não somos capazes de concretizar aquilo que nós desejávamos. Por isso, o próprio Jesus disse, em Lucas, capítulo 5, verso 32, Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é por meio da fé em Cristo Jesus que nós podemos chegar à presença de Deus. A vida justa e perfeita de Jesus Cristo, de alguma maneira, nos condena. Quando nós olhamos para ela, verificamos como somos falíveis, como não conseguimos alcançá-la. Mas a morte de Jesus Cristo nos traz vida, nos dá, de alguma maneira, também, essa esperança de um dia podermos vir a ser como Ele. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida abundante. Voltando aqui ao nosso texto, no verso trinta podemos ler o seguinte Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido. Obra de bordador. Tinha ainda este reposteiro, também extremamente bem elaborado. A entrada não era direta. Havia então este reposteiro, que, de alguma forma, limitava a entrada direta a esse lugar santo onde tinha aqueles utensílios que nós já vimos e depois que daria acesso, finalmente, ao lugar santo dos santos. No capítulo 27, nós vamos falar acerca do altar do holocausto e do altar de bronze. Estes artigos são feitos de bronze tanto no altar como na bacia, no seu lado exterior. Estavam no pátio. Dentro eram feitos de ouro. O ouro fala sempre da divindade e da pureza. E o bronze fala-nos a respeito do julgamento pelo pecado. Nós vamos ver o verso 1 e 2 que diz assim Farás também o altar de madeira de cássia, De cinco cóvados será o seu comprimento e cinco cóvados de largura. Será quadrado o altar de três cóvados de altura. Os quatro cantos farás levantar quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e os cobrirás de bronze far lhe também recipientes para receber a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. A caminhada do homem no tabernáculo começa logo no altar de bronze. O bronze, como eu já disse, fala-nos do pecado, fala-nos do julgamento sobre o pecado. Antes de o homem poder entrar nesse lugar santo. Antes de o homem poder entrar no tabernáculo, esse lugar de adoração, ele tinha de passar pelo altar e pela pia de bronze. Neste lugar santo, lugar de comunhão e adoração a Deus, não poderia haver ali pecado algum. Por isso o homem deveria sacrificar fora e deveria se banhar fora antes de entrar nesse lugar. Então não pode entrar na presença de Deus sem que ele se pudesse purificar primeiro do lado de fora. Como é que então poderíamos entrar nós na presença de Deus? Talvez está você a perguntar. Como é que podemos ter esse contacto e comunhão com Deus? Só através mesmo do sangue de um animal naquela altura poderia haver comunhão e intimidade com Deus. O animal deveria morrer no altar de bronze em substituição do pecado do homem. Esse altar então ele era sacrificado e o seu sangue era levado para dentro para ser derramado no lugar santo dos santos para que uma vez no ano pudesse haver perdão dos pecados da população, do povo em geral. Vemos como este lugar também nos fala, como eu já disse, da pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão, hoje não necessitamos mais de sacrifícios de animais, pois Jesus Cristo pagou o preço por cada um de nós. O sacrifício de Jesus foi o único e valeu para todo sempre. Tudo o que Jesus Cristo fez, lo de acordo com a palavra de Deus. O texto bíblico continua dizendo no verso 17 a 20: Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá cem côvados de comprimento e cinquenta de largo por toda a banda e cinco de alto. As suas cortinas serão de linho, linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. Mais uma vez, estas cortinas, que serviam de alguma forma de muro do tabernáculo, vedavam o acesso direto da população a Deus. Era um outro tempo. Vemos ainda ordenarás aos filhos de Israel, que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos as conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Vemos como esta luz era um testemunho diante de Deus, e os sacerdotes tinham a responsabilidade de cuidar desta luz para que ela fosse testemunho perpétuo entre as gerações. Nós, no próximo programa, iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos acerca do tabernáculo. E o que eles nos dizem a nós, cidadãos, hoje do século XXI? O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.